0: your job. Difficile de mesurer encore l'impact de la crise sanitaire sur ces chiffres, mais en 2019, selon le magazine Forbes, 28% des Français envisageaient de créer ou reprendre une entreprise. Ils étaient 31% en Allemagne, 62% en Pologne, 55% en Espagne et 51% au Royaume-Uni. Des Français moins motivés que leurs voisins européens par l'entrepreneuriat, des Français peut-être refroidis par les obstacles qui peuvent se dresser sur un parcours parfois jugé comme étant du combat. Combattant. Parmi ces obstacles et pas des moindres, il y a le financement de son projet et on en parle avec notre invité dans Culture Job. Un épisode à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant notre appli. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast directement depuis l'ensemble des plateformes d'hébergement de diffusion de podcasts. Bonjour Adrien Chaltiel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors Vous êtes le fondateur de plusieurs startups dans les domaines des médias, mais aussi des ressources humaines, de la communication digitale, investir. Investisseur, mentor dans un incubateur, prof vacataire également, j'ai vu à la fac en financement d'entreprise. On peut dire sans souci que vous êtes un passionné de l'entrepreneuriat
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Je suis un grand passionné des idées, des créateurs, des créatrices d'entreprises. Donc, euh, j'essaye de les aider, les accompagner de toutes les manières possibles et imaginables.
0: Alors, en 2017, vous avez créé le .co, euh, une plateforme digitale qui aide les entreprises innovantes, françaises, à trouver euh, tout type de financement. D'abord, tournée vers les startups. Vous euh, proposez désormais vos services également aux TPE, PME, aux indépendants et même aux associations. Et c'est dans le cadre de la sortie de votre livre que nous vous recevons aujourd'hui dans Culture Job obtenez les meilleurs financements pour votre projet à chaque étape de votre développement qui est paru aux éditions Viber entre trouver la bonne idée, la tester, euh, la confronter à un véritable marché, savoir ensuite euh, s'entourer euh, pour la faire euh, prospérer, euh, sans parler donc de réussir à trouver les fonds pour exister et se développer. Le parcours de créateur d'entreprise, c'est tout sauf un long fleuve tranquille.
1: Exactement, c'est un parcours d'obstacles, hein, c'est un chemin euh, aride et rocailleux parfois même, on peut le dire. Il faut savoir euh, s'entourer, savoir anticiper, il faut euh, savoir faire plusieurs choses quand on est entrepreneur au début, euh, surtout, hein, puisque on dit CEO, mais en fait, c'est Chief Everything Officer, everything pour tout faire. Et en particulier, l'accès au financement, comment financer ses idées, son projet, les premières années, assez déterminant pour aller chercher ses premiers clients. Voilà,
0: il faut être le couteau suisse quand on est entrepreneur. Hein. Exactement,
1: c'est un, un bon, une très bonne métaphore.
0: Plus qu'un livre, c'est un guide que vous avez réalisé, un guide de bonne pratique pour activer les bons leviers du financement, c'est bien ça Quelle est l'ambition en fait
1: Alors exactement, en fait, c'est la continuité de tout ce qu'on a fait chez Eldorado, ce livre, c'est-à-dire qu'on a compilé toutes nos ressources, notre accompagnement à travers la plateforme qu'on a fait depuis plusieurs années, qui vise à aider les entrepreneurs à comprendre les sources de financement, y accéder, obtenir des financements. Il y a même une quinzaine de retours d'expérience très pratiques pour les entrepreneurs qui permet d'avoir à la fois des réflexes généraux pour tout type d'entrepreneur, puis à chaque fois, en chaque étape du développement, quel bon levier de financement aller chercher en fonction de ces étapes qu'on qu vit en tant qu'entrepreneur.
0: Le public cible de, de ce guide d'accompagnement, ce sont des porteurs de projets
1: Oui, tout type de porteurs de projet. Donc ça peut aller de la start-up euh, au freelance qui veut créer son activité, euh, à quelqu'un qui veut ouvrir une salle de sport, une pharmacie, euh, un franchisé, mais aussi un, un directeur euh, financier d'une TPE qui veut s'assurer d'avoir tout euh, planifié et tout bien euh, anticipé en termes de financement pour euh, son entreprise.
0: Alors évidemment la réponse elle est évidente pour vous mais quand même je vous la pose cette question pourquoi c'est si important d'anticiper j'insiste sur le mot anticiper les financements de son projet avant chaque phase justement de
1: développement C'est une très bonne question en fait c'est même un des cœurs des conseils qu'on donne dans les premières pages du livre, je l'appelle même l'art de l'anticipation, les entrepreneurs qui réussissent le mieux sont ceux qui anticipent tout, hein. d'ailleurs pas que les financements mais les recrutements la croissance, les moments difficiles l'arrivée du produit sur le marché etc. Plus on anticipe et on fait des scénarii en fonction de différentes possibilités, plus on peut être agile et c'est un peu le métier d'entrepreneur au début hein, de son entreprise, c'est de savoir être agile, pouvoir faire évoluer son entreprise, aller 10 degrés à gauche, 10 degrés à droite et du coup pour les financements c'est clair que c'est très important d'être dans l'anticipation c'est-à-dire qui va me financer, à quel moment et c'est surtout pas quand il ne me reste plus que deux mois de trésorerie que je vais commencer à réfléchir à qui peut me financer parce qu'il est déjà trop tard. Donc l'anticipation elle est, elle est clé pour choisir les bons financements mais elle est même déterminante pour la survie de l'entreprise pas se poser des questions trop tard.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de moments, obtenir les financements à chaque étape du développement de son projet, quelles sont justement ces fameuses étapes
1: Alors nous, on les a découpées en plusieurs étapes assez classiques de la vie d'entreprise, mais évidemment, le plus grand chapitre qu'on a dans le livre, c'est sur la création de l'entreprise, avec quels sont les financements même création, les financements qui aident les entrepreneurs à lancer le premier produit, le service, et ensuite la croissance, les premières arrivées de son produit sur son marché, les axes de développement et de croissance qu'on a. Il y a le développement, racheter une autre entreprise, se développer à l'international, au niveau européen, au niveau même au-delà du niveau européen. Quels sont les leviers de financement qu'on peut aller chercher Et puis il y a les cas spécifiques de financement où on a regroupé. Plusieurs cas de financement qui sont un peu différents de l'état de développement d'une entreprise, mais qui sont assez spécifiques, comme par exemple l'entrée en bourse. Toutes les entreprises n'ont pas vocation à rentrer en bourse, mais c'est quelque chose d'important. Le financement de son entreprise en crypto-monnaie aussi, par exemple. donc Tout ce qui est ICO, donc qui sont des méthodes spécifiques de financement d'entreprise. Et puis, on a mis aussi dans la vie de l'entreprise, il y a des difficultés. Et donc, on a fait aussi... Comment financer son entreprise quand on est en difficulté, quand on est en liquidation ou en redressement judiciaire Il y a des cessions partielles d'actifs, il y a des possibilités qui existent en fait à chaque étape de développement jusqu'à la croissance et puis l'entrée potentielle en bourse un jour pour les plus grandes entreprises. Quoi.
0: Vous parlez de dispositifs disponibles à chaque étape avec des sources de financement qui vont être différentes en fonction des étapes aussi
1: Exactement, nous on catégorise assez simplement, c'est ce qu'on essaye de faire dans le livre, c'est de, de vulgariser et de rendre le plus intelligible possible et pour le rendre le plus intelligible, c'est simple de dire qu'il y a trois sources de financement principales en France les banques, tout ce qui est dette, le financement public qu'on appelle aussi le financement non dilutif, donc la BPI, les régions, les concours, appel à projets, et puis le financement privé qu'on appelle aussi la levée de fonds avec les business angels, les fonds d'investissement, etc. Toutes les entreprises n'ont pas vocation à connaître les trois familles de financement dans leur vie, mais Généralement, des entreprises peuvent aller juste lever des fonds ou juste être en contact avec leur banque pour faire des dispositifs de crédit adaptés à leur activité. Quoi qu'il en soit, il y a des entreprises, particulièrement les startups, les entreprises à l'international, les TPE parfois, qui vivent un peu les trois étapes du financement, enfin les trois familles du financement, la levée de fonds, le financement public et le crédit bancaire.
0: Alors, vous avez, je le disais en introduction, monté plusieurs startups. Quand on est un jeune entrepreneur et qu'on veut se lancer, lancer sa première affaire, qu'est-ce qui va être finalement le plus compliqué quand on va vouloir aller trouver des, des financements
1: Il y a des choses qui sont compliquées, mais d'abord, il y a un état d'esprit qu'il faut avoir, c'est-à-dire de se dire, se connaître... Qu'est-ce que c'est que financer son entreprise Le financement d'une entreprise, le premier et le seul financement qui compte en soi, c'est les clients. Donc euh, la première difficulté, c'est de ne pas oublier ça. Jamais, euh, quels que soient les financements, parce qu'il y a des entreprises qui lèvent des millions, il y a des entreprises qui ont des forts soutiens bancaires ou euh, publics. Et on peut se perdre dans la course au financement, ça peut être à la fois chronophage, ça peut prendre du temps. Donc il faut bien savoir que, et se concentrer sur le fait que tous ces financements sont des moyens, ce n'est pas une fin, ce sont des leviers pour accéder à plus de croissance, donc plus de clients qui est... Euh, et véritablement l'enjeu principal du financement d'une entreprise, c'est d'avoir plus de clients. Maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai qu'au début, le créateur d'entreprise, il est soumis à, à une double pression, c'est-à-dire trouver ses premiers clients justement, et son premier marché, et avoir des, des idées, des leviers de financement quand on les aura trouvés. Le tout dans un temps imparti qui est assez faible. Généralement, on dit deux ans parce que c'est les fameuses deux années de financement qu'ont une entreprise de démarrage avec notamment Pôle emploi, hein, qui est le, le premier business angel français puisqu'il il aide les créateurs d'entreprises quand c'est possible à avoir l'assurance chômage pour pouvoir créer son entreprise pendant les deux ans. Et donc dans ces deux ans imparti, il faut réussir à structurer son entreprise, avoir ses premiers clients pour aller vers d'autres financements derrière, donc soit la rentabilité, soit avoir un soutien bancaire, public, lever des fonds, etc. Et donc la difficulté pour un entrepreneur et un créateur, c'est d'être dans ce temps qui est en partie assez pression, de ne pas être trop près des deux ans, parce que si on se met à lever des fonds quand il nous reste que deux mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être compliqué donc la principale difficulté je dirais c'est celle là c'est le timing du financement et de l'arrivée sur le marché avec les premiers clients
0: et tant qu'on n'a pas de clients on a un hobby c'est ça
1: c'est ça c'est mmh. puis les, les investisseurs ou les financements vont se dire bah nous on veut bien vous financer mais revenez quand vous avez vos premiers clients et après ça fait le serpent qui se mord la queue et le momentum le moment de la levée de fonds est important
0: les leviers de financement on en a parlé un petit peu ils sont ils sont nombreux qu'ils soient publics ou privés quand on fait un tour d'horizon de ce qui est possible de, de, de trouver on se dit que énorme en fait, il y a plein de choses, comment est-ce qu'on fait finalement pour, pour s'y retrouver
1: On est sur une terre où il y a énormément d'argent pour les entrepreneurs que ce soit bancaire, financement public hein, l'action de BPI France, des régions est, est colossale, et euh, des investisseurs il y en a de plus en plus chaque année euh, une variété, un nombre et puis euh, dans les catégories des montants qui augmentent donc en fait on est sur une terre où il y a énormément de dispositifs pour favoriser la création le développement d'entreprises, paradoxalement <rire> on s'y retrouve pas parce que c'est très éclaté, pas mis à jour euh, généralement les entrepreneurs pour tout connaître ce serait des, des heures de travail et puis euh, comme je l'ai dit, c'est chronophage, on s'éloigne euh, de son activité euh, quand on va aller chercher euh, tous les financements disponibles. Donc pour y voir plus clair, donc nous on a créé Eldorado qui vise à ça justement euh, avec des algorithmes qui font matcher euh, les dispositifs de financement par rapport aux entrepreneurs. Mais il appartient euh, à l'entrepreneur au démarrage de son entreprise et tout au long de la vie de l'entreprise de vraiment, comme on le disait tout à l'heure, anticiper en faisant une connaissance de base hein, des acteurs de financement, sans faire un master de finance, il faut connaître un petit peu le fonctionnement d'une banque, pourquoi elle va me prêter de l'argent, la BPI, pourquoi elle va me subventionner, un investisseur, pourquoi elle va investir. Et en connaissance minimum, déjà, on va circonscrire les financements par rapport à, à son entreprise, les plus adaptés, pour aller les chercher et les contacter au bon moment.
0: Et puis quand on pense financement, euh, on pense peut-être en, en premier lieu à, à sa banque et finalement, on a raison. C'est le premier interlocuteur vers qui on peut se tourner, non
1: Oui, exactement. On a tout un chapitre, encore une fois, dans le livre sur le financement bancaire. Un des réflexes que n'ont pas forcément les entrepreneurs, hein, on, on a le réflexe en France de contacter son, son conseiller ou sa conseillère bancaire quand on a perdu sa carte bleue ou qu'on veut augmenter le plafond. Mais en fait, ce sont les premiers interlocuteurs qu'il faut aller voir quand on crée l'entreprise, quand on a des premiers euh, événements majeurs, hein, qu'on va lever des fonds, qu'on a des premiers clients, qu'on a des premières recrues, etc. Car il y a un nombre incalculable de dispositifs qui est là encore très éclaté hein, au niveau bancaire, qui peuvent s'adapter aux entrepreneurs et on peut vous proposer des lignes de crédit adaptées, avec des taux plus ou moins adaptés aussi à votre activité, mais le plus c'est mieux, puisqu'il y a vraiment un nombre incalculable un de dispositifs possibles pour les entrepreneurs. Et puis toutes les banques aujourd'hui se disent que c'est des banques pour entrepreneurs, donc il faut en profiter et surfer sur cette dynamique.
0: Il y a la banque, il y a les néobanques, il y a les fonds d'investissement. Qu'est-ce que vous pensez ou des, des cagnottes en ligne, aussi, des, des solutions de, de crowdfunding
1: Alors Le crowdfunding s'est très, très fortement développé ces dernières années. L'avantage, c'est qu'on peut avoir vraiment des dispositifs de financement qui sont soit sous forme de prêt, soit sous forme d'argent contre un don ou un avantage dans le produit ou le service donc le vrai crowdfunding soit du crowd equity où là on va donner des parts de son entreprise ou de ses actions contre du financement ça a un avantage parce qu'un opérateur ou un site web va opérer toute cette levée de fonds pour vous un des défauts c'est que vous allez avoir 200 ou 250 personnes qui vont mettre des petits tickets de 100 à 1000 euros 2000 euros qui vont être réunis sous une holding d'investissement donc vous n'avez pas à interagir avec 250 personnes et donc c'est un financement qui est un peu différent des business angels traditionnels donc des investisseurs privés qui ont une logique plus professionnelle de leur investissement là ce sera plus des petits porteurs qui veulent diversifier leurs risques donc vous pouvez l'avoir assez rapidement potentiellement si le produit plaît notamment auprès des premiers clients mais il euh, faut se dire que c'est juste de l'argent avec pas tellement de conseils opérationnels ce que cherchent aussi les entrepreneurs au début euh, quand ils lèvent des fonds alors
0: vous utilisez une expression euh, dans le livre que je ne connaissais pas personnellement c'était le, le bootstrapping euh, ou l'art de démarrer euh, sans argent. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur l'autofinancement aussi
1: Alors effectivement, le bootstrapping, c'est un terme américain, comme beaucoup dans cet écosystème entrepreneurial, même particulièrement des startups, on a beaucoup de, de, de termes anglo-saxons. Et le bootstrapping, oui, c'est l'art de faire beaucoup avec peu, donc de limiter un maximum les coûts au démarrage, les salaires, les, les locaux, de faire le plus possible en utilisant le moins de ressources pour optimiser l'entreprise. Et d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs diront, j'ai jamais été aussi bon que quand j'étais pas financé. Car quand on a d'un coup un chèque 100 000, 1 million, 10 millions d'euros, forcément on a moins la pression et l'ingéniosité de se démener pour tirer des sources de financement un peu diverses et variées, puisque c'est une autre étape de l'entreprise. Et souvent, l'autofinancement est une bonne manière de démarrer son entreprise et de commencer à la financer, puisque justement, on va être ingénieux, on va essayer de tirer le meilleur parti de nos ressources. Et il faut essayer de garder cette logique, même quand on est financé après, en se disant, bah, comment j'utilise au mieux et je mets cet argent au travail au mieux, sans dépenser de l'argent dans, alors c'est bien des baby foot des choses comme ça, ou dans des beaux locaux, mmh. ça, ça sert notamment pour le côté ressources humaines et, et attractivité des talents et autres, mais voilà, c'est toute un, une mesure à faire entre l'utilisation de l'argent, parce que c'est une chance d'être financé, donc il faut garder cette logique de bootstrap.
0: Pour réaliser ce guide qui fait 272 pages, vous vous êtes appuyé sur le retour d'expérience de 5 entrepreneurs, de, de qui s'agit-il
1: alors il y a euh, des entrepreneurs divers et variés, il y a d'abord des des accompagnateurs de l'écosystème des personnes des figures marquantes hein, comme Tatiana Jama qui est cofondatrice du collectif Sista qui vise à, à favoriser l'entrepreneuriat féminin Kat Borlongan qui, qui vient de quitter son poste à la French Tech donc, euh, qui était directrice de la mission French Tech et puis un collectif d'entrepreneurs il y a une entrepreneur qui est issue de la diversité et qui représente vraiment bien le pouvoir des femmes entrepreneurs en France qui développe une femtech une entreprise à de destination des femmes il y a Thibaut le cofondateur de Back Market qui est une licorne française, hein, qui euh, fait de la revente du reconditionné en France, il y a une multitude en fait, de parcours qu'on a voulu mettre euh, en avant, et surtout pour dire que chacun d'entre eux ont eu cette problématique du financement au démarrage de leur activité, et tout au long de leur activité, comment ils se sont comportés, comment ils ont appréhendé euh, le financement au fur et à mesure de la croissance de leur activité.
0: c'est pour ça qu'on parle de guide, parce qu'il y a des études de cas sur lesquelles du coup, vous vous appuyez
1: Exactement, en plus des retours d'expérience, on a une quinzaine de retours de cas. Il y a euh, des étudiants qui veulent euh, lancer un food truck, donc euh, un camion avec euh, de la vente à emporter de nourriture tout simplement. Il y a euh, deux ingénieurs euh, qui développent une activité euh, avec Fort Impact R&D, euh, une euh, freelance qui faisait des bijoux et qui crée son site en ligne, etc. Donc ils visent un petit peu à représenter toute une catégorie de personnes qui peuvent s'y retrouver dans ces parcours-là et se dire, euh, bah, tiens, moi je suis étudiant, comment je fais pour financer mon entreprise C'est quoi les prêts étudiants mmh. Ah oui, j'ai lu dans ce cas pratique qu'il y avait tel et tel dispositif, je vais aller me renseigner.
0: Et du coup, c'est un vrai guide pratique et ça s'appelle « Obtenez les meilleurs financements pour votre projet ». C'est paru donc aux éditions Viber, guide pratique Eldorado. Avec Eldorado, vous avez accompagné, je crois, près de 3500 start-up. Est-ce que l'on accompagne de la même façon des patrons de TPE, PME ou d'associations que des jeunes start
1: Alors, oui et non. Oui, parce que les problématiques de financement restent quand même assez universelles. C'est les mêmes. Hein. Financer mon besoin de fonds de roulement, ma trésorerie, ma croissance à l'international, etc. Et non, parce que c'est pas totalement la même dynamique, notamment sur les startups. Il y a un fort impact d'innovation et on paye du risque, qui est parfois assez cher, donc avec des dispositifs qui sont plutôt adaptés à des entreprises plus risquées. Des entreprises type TPE, PMO, des entreprises plus traditionnelles avec une croissance et un modèle qui va vers de la rentabilité, alors que les startups ça va plus vers un modèle qui va vers de la croissance voire mmh. de l'hypercroissance. Ouais. Et donc la physionomie n'est pas forcément la même, les dispositifs se ressemblent, donc on les accompagne pas forcément de la même manière. Et pour pouvoir profiter de vos services en fait, il faut souscrire une offre d'abonnement Tout est en ligne, donc c'est digitalisé c'est-à-dire qu'on a une plateforme où on accède à tous les financements, des ressources pour structurer sa stratégie de financement des documents, des vidéos <rire> un certain nombre d'apprentissages qui sont très importants pour bien structurer son financement on aime dire qu'on est une chambre de commerce 2.0
0: et Dorado, c'est combien de collaborateurs
1: On est une vingtaine de collaborateurs.
0: Bon, j'imagine que vous n'avez pas trop de difficultés à activer des leviers de financement pour euh, vous développer.
1: <rire> On a essayé d'être les cordonniers les mieux chaussés. Ouais, sinon, j'ai un guide à vous,
0: euh, <rire> à vous conseiller, qui est pas mal. Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous. Bonne continuation. Merci également de votre attention. Et à très vite pour un nouvel épisode de Culture de Job. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.